0: Velkommen til Smidefodden Sommerspesial. Modig. Smak litt på den. For nå børster vi støv av en skikkelig inspirerende episode. I oktober 2020 så hadde vi besøk av Mr. Modi, Svein Harald Røyne. Sven Harald er expert på tema frykt og hverdagsmot. Han har topplederbakgrunn fra blant annet Nidar, Gilde og Altia Corporation. har med vet en ting eller to om hvordan man skal utvikle en modig kultur, bli en modig leder og ikke minst... Hvordan blir en modig medarbeider? For vilken rolle har det å være modig i å skape økt arbeidsglede? Og vad betyr det egentlig å være modig? Jeg vil også rette en kjempestor takk til våre partnere, Sparebank i en utvikling, Gnist og kapra. Og ikke minst vil jeg også takke alla dere som er med på By My Coffee. Tusen takk for at dere sammen gjør smidepodden mulig. Og nå igen velkommen till Mr. Modi, Svein Harald Røyne.
1: Velkommen, rebeller. Utfordrere. Dere som driver oss fremover og krever mer. Dere som vil gjøre en forskjell. Skape magiske arbeidsplasser med lykkelige mennesker som skaper produkter som kunden deres elsker. Men 75 prosent av nordmenn føler lite eller ingen engasjement i jobben sin. 94 prosent av ledere sier jo at smidighet og samarbeid er kritiske faktorer for at deres organisasjon skal lykkes. Men kun 6 av dem mener selv at de er smidige. Detta är podden som vill inspirera dig med konkrete tips og verktyg som vill hjälpa dig med att skapa endringsdyktiga organisationer med högt engagerade och motiverade anställda som lager oslösliga produkter. Med Ida Kärr och på har hun Tobias Falkberger. Nu kör vi.
0: Välkommen Sven Harald till podkasten vår. Villi hyggligt att du ville komma.
1: Tusen hjärtat tack. Väldigt glatt att jag får lov att vara med.
0: Har du ristet starta med att fortæll lite om dig själv?
1: Det kan jeg. Dette er jo en av de tingene som veldig mange sliter med, det å bare introdusere seg selv. Hvor ska du starta og hvor skal du slutte? Og jag husker, jeg må nesten nevne, første gangen jeg skulle introdusere meg da jeg begynte min første jobb, så var det en samling i Lilleborg, hvor vi var 10 nyansatte som begynte samtidig. Så hadde vi da en samling med alle ansatte, och jeg var sist i alfabetet. Og når de andre da begynner å sig så... Så begynner jo du å planlegge, ikke sant, Hva du skal si. Og da tenkte jeg, skal jeg fortelle at jeg er født i Haugesund? Det var kanske å gå litt langt bak i din, men at jeg kom fra Haugesund, følte jeg var viktig, at jeg hadde gått på Bufal-skolen, det følte jeg var viktig. Og så plutselig så lyttet jeg med det ene å på de andre som skulle introdusere seg. Og, og har lagt merke til hvor utrolig trygge alle andre virker når de introduserer seg. Ja. Og da ble jeg så nervøs. Jeg ble så kjempenervøs. Ja. Men så fortsatte jeg planlegget, så tenkte jeg, jeg må jo fortelle at jeg er sivilokonom og studerte i Ed og så var det etter 1994, da skal jeg gifte meg med Lene, så da tenkte jeg, det må jeg, det må jeg fortelle. Og plutselig så reiste salgsjefen seg opp, og så sa han, ja, nå har vi fått en ny enn i salg, eh, nå kan han introdusere sig selv. Og i det jeg reiste så fick jeg helt gjerne teppe. Oh, allt alt jeg hadde det bare forsvant ut av hodet. Så det eneste jeg klarte å si var, hei, mitt navn er Svein Harald Røyne, merk dere navnet. <laughs>
0: fantastiskt så och det gjorde inget.
1: så det ja, jeg har ja jag har jo til den episoden någon gånger. Ehm med det var min mot att introducera mig då och och eftertid så har det blivit så väldigt mycket mer att ta med i den listen egentligen att för har ju jo jobbat i Orkla i många år hvis vi ska ha snacka om, om jobb och og da jobbte jeg, jeg jobbet i Stabbure till Lilleborg, som markedsjef der, med Nora-porteføljen. Lansert Noras hjemmelagde syltetøy, blant annet. Oi! Og så jobbte jeg i Gilde Norge som marketingdirektør. Og så har jeg som salgsdirektør i Nidar, der jobbet jeg i syv år. Og har lansert masse spennende. Nidar-favoritter, blant annet, var jo en av de tingene som lanserte i den perioden. Og... Og så avsluttet jeg min karriere i næringslivet i et vinkonsern som heter Altia Corporation, som er et finsk vinkonsern, som nettopp nå skal fusionere med Arcus. Det var tilsvarende Arcus i Finland. Så jeg ledet de norske, de norske selskapene, fem, fem norske selskap. Så det ledet jeg før jeg da i 2010 startet for mig selv. Og bestemte mig for at jeg skulle bli en, vi si, en inspirator, foredragsholder, lederutvikler og coach. Og det har jeg gjort siden da.
0: Mm. Så mor
1: Så har du skrivet bok. Og så har jeg skrivet ja. ja. Jeg ga den ut i 2015. En bok som heter «Modi, finn ditt hverdagsmot». Og det er jeg stolt av. Og mest stolt fordi jeg... Jeg prokrastinerer så mye, <laughs> og at jeg i det hele tatt har klart å skrive en bok er, er helt utrolig. Men, men det klarte jeg da, og, og den har fått en fantastisk mottagelse, og har gjort så stor forskjell i manges liv, basert på de tilbakemeldingene jeg får, så det, så det gjør mig jo både veldig ydmyk og väldigt stolt. Ja. Mm.
2: Jeg var vet så, så litt før du kommer her så at det var jo, i hvert fall deg og kikket, så var det bara fem stjernes reviews. Så det er jo utrolig, utrolig kult da. Så. Ja, altså
1: tilbakemeldingen er veldig bra, og, og boken er skrevet veldig annerledes enn andre selvutviklingsbøker. For de fleste selvutviklingsbøker sitter jo forfatteren og snakker til deg. Mm. Forteller vad du skal gjøre for de, for, innenfor disse områdene. Men, men i boken så er som lese så du med flue, som en flue på veggen og så er det jeg som tas gjennom en process sammen med en inspirator som tar mig med på en reise hvor jeg hva skal vi si tester ut hverdagsmotet mitt i praksis og det er en refleksjonsreise i meg selv for å finne ut hva jeg ønsker å drive på med i livet mitt. og og for å styrke både selvfølelsen min og selvtilliten min og virkelig bygge et godt fundament slik at jeg kan møte verden og egentlig alt som kastes imot meg Så, og den er både morsom og ja, får tilbakemelding på det at folk synes den er veldig morsom er, jeg har fått tilbakemelding mange ganger at folk sitter, det er veldig jeg sitter og skrattler når jeg leser
2: om bort men det gjorde jeg der da så er det vel sånn at det finnes som lydbok også han er som lydbok ja, for det tenker jeg som hvis man på podcast så kanskje lydbok ligger nære til hans så det...
1: ja da, så den er på Storytel i 2017 så var den best likte genom i 51 uker i 2017 så det er blant 13 000 bøker i den kategorien, så det var kjempe
0: så gøy, kjempegøy. nå vet jeg hvilken bok jeg skal gjøre på neste, neste gang på Storytel
1: ja, jeg, da må du fortelle meg etterpå
2: hva du synes om den. Jeg det. <laughs> og så holder du en del foredrag også, ikke sant? Du er jo, og også der, så, det, var, og så, så var det jo som setter pris på når du kommer og forteller, for, snakker for de, ikke sant? Og hva er, det, hva er det du snakker om da? I utgangspunktet så er jo eh, den røde tråden i alle
1: foredragene mine, det er det å være modig. Mm. Eh, så, og, 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 og det er jo et veldig, hva skal vi si, et universellt tema som alle kjenner på. Så jeg, mine målgrupper kan være både selgere, ledere, organisasjoner, personer og så videre. Så, men jeg snakker, så jeg snakker om mot og modig ledelse, modig og selgere, og så videre. Og så snakker jeg om arbeidsglede, det er ett tema. Og så holder jeg foredrag om kommunikasjon og endringsledelse, det er vel... Vad ska vi säga si, huvudtemana som jag som jag
0: Det
1: är att vara modig. Vad vad lägger du i det? Det att vara modig, det är drejer sig om att vad ska vi säga si, trosse en frykt, en en en, smerte, en, en trussel og så göra något likväl. Det er att vara modig. Alltså du på tross av at du kjenner på disse fryktene, så gjør du det likevel, mm. og det er å være modig. Så jeg pleier å si at du kan ikke være modig hvis du ikke er redd. Ja. Hvis du ikke kjenner på frykt, så er du ikke modig. Mm. Så hvis ikke du er redd for å hoppe i fallskjerm, så den. er det modig å hoppe i fallskjerm da. Vi andre kan synes at de personene er det, men den personen som hopper, er nødvendigvis ikke det. Mm. Og for meg, når jeg står foran 500 mennesker og holder et foredrag på en scene, noe som regnes for å være noe av det verste folk kun tenke sig å gjøre i sitt liv, um, og jeg ikke er redd for det, så er jo ikke det noe modig. Mm. Mens andre kan se på meg og si, du er utrolig modig. Men, mm. men det er det så, så det er litt av min filosofi, eller tanke rundt dette med å være modig, at du kan ikke være modig hvis du ikke er redd. Mm. Og, og jeg mener att det å være modig, det er menneskets urkraft. Det er den viktigste dyden og den viktigste kraften vi mennesker har, for det den som muliggjør allt annet. Det er noen som sier at kjærlighet er liksom den viktigste drivkraften. Men hadde det ikke vært for mot, så hadde ikke kjærlighet fått vinger. Da hadde du kanskje ikke turt å uttrykke din kjærlighet til et annet menneske. Da hadde du ikke turt å ta det skrittet for å for kynne eller dele med en annen person. At du virkelig elsker den personen eller er glad i den. Eller er interessert. Så jeg mener det at det er, det, er, det er den som gjør at menneskearten overlever, och det er den som gjør at vi utvikler oss, og det er den kraften som gjør at vi, vi håller sammen og formerer oss. Så det er den viktigste kraften i oss mennesker.
2: Og for du, du er ju primært mot, du snakker om ledere, selgere. Hvordan tenker tänker at motet kommer inn der, og hvorfor er det viktig? Altså, hvorfor er det viktigt at en leder er modig? Jo, det er veldig enkelt. For det første,
1: det å jobbe som leder, da skal du ta, først skal du få mennesker med deg, og for å få de med deg, så må du lage en eller du må fortelle deg hvor du skal etter eller annet sted, med det lederansvaret du har, eller med organisasjonen, så du er nødt til å definere en eller etter retning et sted, inn i fremtiden, og fremtiden vet vi ingenting om, og dermed så må du ta noen beslutninger, du er nødt til å ta noen valg, basert på en fremtid som du ikke vet noe om og det krever mot mm. for de valgene du da som leder tar, de vil få konsekvenser for organisasjonen for medarbeiderne, for resultatet og for fremtiden for, for, ja. så, så bare det i seg selv krever eh, krever mot mm. så kan det hende at ledere ikke kjenner så mye frykt på det men de kjenner veldig frykt på det hvis de har feilet en gang mm.
2: um,
1: og det vil alle ledere gjøre og et eller annet tidspunkt så vil alle tryne, alle vil, det er helt umulig å gå genom livet uten å virkelig møte motgang og motstand og, og ta feil beslutninger. Så det er jo da måten hvordan du ska håndtere med den
2: motgang og motstanden, det, det har noe med, med, med mot å gjøre det også. Mm. For vi prater jo veldig om i podden om å lære, kontinuerlig læring, ja. og så tenker jeg det er liksom viktig med Altså, det å feile er jo en naturlig del av det. For ja. har du ikke feilet, så kan du ikke lære heller. Mm. Du, må jo, du må jo gjøre det hele tiden. Så det er, liksom, det er jeg, en veldig, veldig fin kobling inn der. Ja. Jeg, jeg synes det der er viktig, det der med, med læring, eh, som en del
1: av feiling. Fordi at eh, vi tänker det at eh, vi kan, når vi tar, kommer til et valg, så tänker vi at vi, og eh, nå må jeg ikke ta feil valg. Vi, vi er redde for å ta feil valg men jeg mener at du kan aldrig ta feil valg. Hvis du begynner å på alle valgene du tar som to alternative læringer, så vil du ikke frykte så mye å ta en beslutning, fordi du vet at uansett hvilke valg jeg tar, så er det en læring jeg dette er. Og så tenker jeg også det at hvor mange ganger sitter du og evaluerer suksessene dine og tar læring av suksess? Det gjør vi ikke så ofte. Dessverre, men vi setter oss ned og tar masse læring av de feilene vi gjør. Og ergo, så er det å gjøre feil, det er positivt. Og så, kan vi, så skal vi selvfølgelig jobbe for å unngå å gjøre feil. Mm. Det er jo vi går på skole for å lære mm. basisting som ikke vi skal gjenta alle andres feil. Men inn i en, når vi beveger oss inn i en verden hvor ingen har vært før, en helt ny verden, så er det, så, så, så kan vi ikke tenke på at det nå kommer vi til å ta enten et riktig valg eller et feil valg. Vi må tenke at nå har vi to valg, og begge de to vil være veldig lærerike for oss. Mm. Så får vi se hvem av de som da gir mest avkastning, eller så, det vet
2: vi ikke. Det
0: er en veldig fin måte å se det på. Jeg tror det kan hjelpe utrolig mange. Mm. Se på det som muligheter i stedet for... Ja. Muligheter å lære. ja. Mm.
2: Men så er det jo det er veldig mange som kanskje har vært sett, eller de er kanskje ikke bevisst over det, men de har jo et tredje valg her, og det er jo ikke ta, en, ta nå valg.
1: Det ta ja, det og det
2: er jo også et valg egentlig, og det er det som gjør, men kanskje ikke helt bevisst over at de faktisk har tatt et valg gjennom ikke ta et valg.
1: Mm. Det er
2: helt korrekt, og,
1: og det er ofte det som frustrerer de fleste medarbeidere, mm. eh, Men mindre man er veldig tydelig på at, nei, nå har vi ikke tatt et valg, fordi vi er veldig usikre på fremtiden, men de fleste som jobber i organisasjonen forventer jo at det tas valg og tas beslutninger, og det er jo en ledekvalitet som er viktig. Mm. Så, men er helt riktig det. Hvis vi ikke tar en beslutning og ikke beslutter noe, så er det et valg i seg selv.
2: Mm.
0: Men øhm, nå har vi hoppet direkt in i ledelse. Så det er kjempespennende. Men jeg tenker vi synes vi trekker oss litt tilbake til hverdagsmot. For jeg tenker dette er jo veldig koblet til det også. Og hvordan man kan bli liksom modigere som ledere. Hvordan kan du bringe en hverdagsmot-jobben, kanskje? Er det...
2: Ja, for det kanskje ikke er som er ledere.
0: Nei, det er kanskje heller ikke det. Ja. Så hvordan, hva kan man gjøre for å liksom bli, ja, bli mer modig, da?
1: Hva man kan gjøre for å bli mer ja. modig? Ja, altså, det er jo det er mye du kan gjøre for å bli modig, men før vi kan begynne å snakke om det, så tror jeg det er viktig å snakke om hva er det som begrenser oss, mm. fordi at vi mennesker, vi blir begrenset av frykt mm. som sagt, du kan ikke være modig med mindre du er redd mm. og det å bli bevisst på hva slags frykter vi mennesker har, det tror jeg er ganske viktig for hver og en, fordi da men en gang du begynner å forstå mekanismene så er det også mulig å gjøre noe med dem mm. men hvis du bare kjenner en eller annen udefinerbar frykt mm. og ikke klarer å sette ord på det så blir det også vanskelig å ta tak i det og, og tråkke gjennom den frykten tenker jeg da mm. um, og det er jo sånn at vi mennesker vi har uh, vi har tre uh, eller, vi har egentlig bare født med to frykter biologisk ja. så har vi bare to frykter som vi har oss, og jeg har gjort mye forskning på dette. Og, og de to fryktene vi har, det er frykten for eh, høye lyder. Ja. Er det det? Og det andre er frykten for å falle. Det er de eneste fryktene vi mennesker har som er, vi er født med som er biologisk. Alle andre frykter er tilhært.
0: det forklarer så mye. Ja. <laughs>
1: Hosta <laughs> ja, det är så så frukt för höjder en biologisk frukt og frykten for högljuder. Så vi kan att någon när någon smäller och så hörr liksom, barn när men selv vi vuxna när vi en gång en, så en sån högljudton så så vi till. Ja. Så vi känner det. Så det är det enda biologiska av alla andra vi har är tillärd. Och ehm um, det som er tillært det kan avläras
0: Men vil det säga si att höjdeskräck er egentligen en frukt för det kan vad konsekvens av fikten för att ville falle eller är höjdeskräktagen konstrukt ja, ja. det biologiska Det är biologisk. ja, biologisk,
1: mm. ja. riktigt. Mm. Så men där så har vi då tre, tre nivåer eller jag i vart fall definierar som tre nivåer på frykter. Och och första nivå det är det jag kallar överflatefrukter. Og det är de vi snakker om, ikke sant? Jeg er redd for eddekopper, eller jeg er redd for å falle, eller jeg er redd for, er redd for å fly, jeg er redd for høyder, jeg er ta heis, jeg er redd for å holde en tale, jeg er redd for å stå opp for mig selv i en forsamling, jeg er redd for eh, eh, store forsamlinger, ikke sant? Det er, dette er frykter som, som vi mennesker har. Og det er overflate frykter, og de er åpenbare, men, men de forteller egentlig liksom ikke det, hva er det er som skjer, og det skjer nemlig på de underliggende psykologiske fryktene. Så det er nivå to, og der har vi fem frykter. Og det er frykten for å bli avvist, og så er det frykten for å bli avslørt, at du ikke er god nok, og så er det frykten for å bli latterlig gjort og ledd av, og så er det frykten for å miste noe du allerede har. Altså de gode navn rykte, mister jobb mm. mister livet, og så til slutt frykten for de ukjente. Og, og jeg kan jo beskrive mye om disse, disse fryktene, men men de fryktene, det er de underliggende psykologiske fryktene som begrenser oss. Og hvis vi skal snakke om dette med avvis det kjenner du sikkert få til. Det er jo grunnen til at du ikke tør gå bort til en jente du er forelsket til, eller en gutt i ungdomsårene. Du er redd for det. Og har du fått nei en gang når du spurt om en å danse, så tør du ikke å gå bort etterpå. Så den frykten for å bli avvist, og den tar vi med oss in i voksenlivet. Og, og, og du ser, um, ser hva russen gjør, for eksempel, for å forsøke å være med på en russebuss. Altså, de står jo på hode, og de går på tvers av sine verdier og hva de står for eller vad de har med seg hjemmefra for å være med på en buss sammen med mennesker som de kanskje ikke engang trives med eller som de ikke har noe felles med annet enn at de vil være der for det å bli holdt utenfor det er så forferdelig da. så den ja. følelsen for å bli avvist er kjempesterk og, og avslørt det er en styggen på ryggen som prater deg ned forteller at uh, du er ikke god nok uh, imposter syndrom kjenner dere sikkert til mm. Mm. Hvor, uh, eller, eller bluff hvor vi rett og slett oss og snakker oss ned. Det er styggen på ryggen. Jeg liker det uttrykket, styggen på ryggen. Jeg synes det er veldig beskrivende for den stemmen som snakker. Ja. Så vår verste fiende har vi med oss hele livet. Det blir jo aldri kvitten. Det er den styggen på ryggen. Og jeg sier jo det at, apropos hvordan du skal bli modere, en måte for å håndtere den på, er å skape et alter ego hos deg selv. Eller jeg pleier å kalle det stjernen i hjernen. Altså en, eller, annen, en eller, annen, eller annet alter ego som snakker imot styggen på ryggen, sånn at det blir en kamp der, du har den styggen på ryggen, det er tydelig men hvem er det du skal kjempe mot hvem er det du din sak, den positive saken som virkelig kan fortelle at styggen på ryggen ikke har rett og, da, og det å definere en sånn identitet et alter ego, det mener jeg er en veldig effektivt verktøy Um, Marit Bergen hun, hun hadde en tiger som sitt alter ego, eller som stjerne i hjernen mm. så hver gang styggen på ryggen satt du orker ikke mer, nå tar de andre deg igjen så har det en tiger, ja, jeg er så tiger, jeg skal klare det og så, så den snakket imot og snakket ned styggen på ryggen, skikkelig at den var liten mm. og jeg jeg blir jo omtalt som mister modig mm. Og for meg så er det nå blitt mitt alter ego også, når jeg, ting jeg ikke tør å kjenne frykten komme, så tenker jeg og styggen på ryggen sier at dette må du ikke gjøre dette, du kommer til å ut og så videre så kommer det en, ja men du er jo mistimodig dette, takker du, du har gjort det mange ganger før og så, og så gjør jeg det da mm. så det er en måte for meg å, å takle den, den frykten der på for å bli avslørt men den har vi jo alle sammen mm. eh, om du er eh, Kong Salomon eller Jørgen Hattemaker jeg, jeg kjørte nå en cabroletur, jeg har jo selv en sånn på kabroletur med røyne, et koncept mm. som jeg har og som jeg også har som podcast og, um, og det hade jeg med Gu tidligere Google-sjef, Jan Grønbæk yeah. og, og han sa det at han kjente på den der imposter-syndromen og den frykten for å bli avslørt hele tiden var inne i forsamlingen møttes mennesker som kanskje han så opp til og så videre, så kjente han plutselig hva gjør jeg her? Mm. Altså, er jeg god nok til å være sammen med disse menneskene? og jeg hører dette gang på gang så det, så det er en en frykten der, den er veldig sterk.
0: Mm.
1: Og, og frykten for å bli ledd av, selvfølgelig. Det er jo den som ofte holder oss tilbake fra å tale i forsamlinger, og um, så selvfølgelig det å miste noe. Jo mer du har å miste, jo mer frykter du.
0: Mm.
1: Og Vet ikke, har du noen gang latt være å si noe til din chef noe som jeg vet ikke om det virkelig hadde trengt å høre, men for latt være å gjøre det for at du er redd for at du skal gå utover Det er det veldig mange som har gjort, ikke sant? Eller latt være å si noe til en, en, en venn, noe som jeg vet ikke om det virkelig hadde eller fortjent å høre, men så har du latt være å gjøre det for at du er redd for å gå utover forholdet.
2: Ja.
1: det er for at du er redd for enten å miste jobben, eller redd for å miste, miste noen vennskap. Så, så jo mer du har å miste, jo jo mer holder du deg tilbake da, fra å, å kanskje si det som hadde vært riktig å gjøre, eller som du burde gjøre.
2: Men for her tror jeg du har sagt noe, at her kommer åpenhet inn. Altså, en måte å liksom, angripe det her er å være mer åpen. For du har liksom ikke like mye å miste. Ja,
1: for det, det er liksom det neste steget. Ja. Og jeg, jeg tenkte, jeg, hvis jeg kan kommer tillbaka till igen för ja, ja. att har du fått två frågor som jag egentligen ber om att komma tillbaka till. För att jag tänkte jag kunde kunde liksom fortälla om tredje nivå av ja, konfliktförvirr det. det. Mm. det. for att det, det ligger helt i bunn ja. under alle dessa frukterna her Eh um, så kan man stille seg spørsmålet hvor har vi fått dessa frukterna fra? Mm. Eh um, kan jag och då kan jag Har du har du noen gang gått ut hemifrån og föräldrarna dina har sagt til deg gå ut nå og vær like gern og ha det gøy.
0: Nei, jeg skal ønske deg det å ha sagt. Ja, Nei, hva er det de sier? Min pappa kunne virkelig sagt det sier, vær forsiktig. Vær forsiktig. Ja. forsiktig nå da i dag. Ja, ikke sant? Ikke, ja, vær forsiktig. Jeg, hvorfor det? Ja, vær ikke,
1: vær Men det er akkurat det de sier helt for vi er bitte små så har de jo sagt det hver går ut. Vær forsiktig, pass på at så ikke sånn, ikke fall, ikke slå, ikke gå vei, ja. ikke sant? Og hva er det de da sier?
0: Jo, da sier de at
1: verden er farlig ja. og du er ikke i stand til det du er ikke i stand til det det er det vi får printet inn i oss men det de egentlig sier er at de prioriserer sin frykt på oss, for de vet ikke om de er i stand til å takle hvis du skulle bli skadd hvis du skulle bli skulle skje deg noe så, så de prioriserer sin frykt på oss og der, det er egentlig alle frykters more, som jeg kaller den underliggende, og det er at vi er redde for at vi ikke klarer å takle alt det livet kaster imot oss. Så jeg er redde for at vi ikke klarer å takle og bli avvist. Vi er redde for at vi ikke klarer å takle og bli avslørt at vi ikke er nok. Vi er redde for at vi ikke klarer å takle og miste noe. Miste venner eller miste jobben eller sånn. Vi er redde for at vi ikke klarer å takle og bli ledd av. Eller vi er redde for at vi ikke klarer å takle det ukjente som kommer imot oss. Så, så det er liksom den store frykten vi har, det at vi ikke er i stand til å takle. Så hvis vi hadde klart å få folk til å bli så trygge i seg selv, og tenke at jeg takler alt. Jeg takler alt som kommer til å skje. Jeg vet ikke hvordan, men jeg er trygg på at jeg klarer å takle det. Jeg klarer å takle hvis jeg reiser meg opp og forteller noe og folk begynner å le, så klarer jeg takle det. Mm. Og det er den tryggheten jeg er av, at vi skal kunne klare å, å, å gi mennesker stik at de kan bli modere i livet sitt ja. och finna den där tryggheten i sig selv, at jag klarar att tackla allt som kommer emot mig. Så det er liksom den grundläggande eh grundläggande
2: Så kan vi på något sätt eh ställa väl om öppenhet kommer in här för att liksom på så si, den alltså rädsen för för dessa för vis folk känner till eller det är som liksom jag är inte kanske så så är det liksom är du eller det skapar en trygghet du har inte de kan ta dig på då. Mm. Mm. Och det det
1: är helt rätt det är en av de vad si, som jag snackar om for att bygge den tryggheten. Mm. Um, det är flera ben där av dessa pelare eller flera pelare men en av de er detta med sårbarhet du kallar det öppenhet. Mm. Um, og det åpenheten legger jeg ofte inn under verdier mm. og så snakker jeg om sårbarhet og, og er det en ting vi mennesker gjør det er jo å forsøke å ikke havne i en situasjon hvor vi blir sårbare men jeg, jeg mener det la si hvis en person har ikke kommet ut av skapet med sin legning og vi har hørt gang på gang på gang at de som endelig har turt å komme ut av skapet, sier at det er utrolig befriende. Men før de kom ut av skapet og noen antydde at de var homofile eller lesbiske, så stack de i de for at de hade ikke turt å dele det med omverdenen. Og da var det sårt og vanskelig men det en gang de har sagt at «Ja, men detta er min legning», og noen da liksom «Ah, du da, din?» «Ja, men dette har jeg jo fortalt, det er ikke noe hemmelighet». Mm. Er det ikke sånn at med en gang du tør å være da, åpen mm. og gjøre deg sårbar, eh, så blir du på en måte usårbar, mm. tenker jeg. Mm. Så det å gjøre seg sårbar, det gjør deg usårbar. Mhm det er litt min mantra og jeg mener jo at vi mennesker at vi alle sammen burde komme ut av skapet på en eller annen måte, ikke nødvendigvis legning, men at vi har noe som vi forsøker å såre, skjule som vi synes er sårbart men så tør vi ikke å gjøre det men det å tørre å gjøre det og bare si ja, men sånn er det, sånn er jeg take it or leave it, det er meg ja da blir du jo mye friere i livet ditt
2: mm.
1: og da styrker du grunnfjellet jeg har liksom ikke noe tape lenger men på at folk vet det det er, det er bare sånn jeg er så jeg mener at det å gjøre sig sårbar og gjøre, være åpen om det som kanske er noe sårbart for dig.
2: det gjør deg sterk, det gjør deg supersterk men jeg tenker på er det en kanskje en tradisjon kanskje ikke riktig begrep, men liksom det er en historik av at ledare ska vara väldigt icke sårbar och att man tänker liksom från gammalt av så var det ju typiskt ledare för du var den som var bäst på fagerit så du var ju som liksom, hela din modekarriär ni var kanske byggd på att du var bäst och kunde det bäst och det är ju ganska eh, mot liksom motsatsen mot att vara sårbar egentligen för du är liksom och att det är därav liksom kanske ligger en insyn på ledelse eller ledare på at, ikke, at man, man tänker kanskje som leder at jeg kan ikke være sårbar, eller det forventes av meg, og at jeg kan alt og, og vet alt, og derfor så, så kommer det kanskje imot en innere uh, dissonans, eller liksom det er noe der som, som, helt, som, som kanskje er vanskelig, når vi kommer tilbake til modige ledere, er det som liksom, tenker at det henger sammen med, med det? I aller høyeste grad,
1: og, og det, dette synes jeg er kanskje noe av det aller mest spennende rundt ledelse, både i et sånt historisk perspektiv og i et fremtidsperspektiv, det, det sies eh, altså Brenner Brown formoder jeg eh, at dere kjenner eh, som snakker om og hun ble jo kjent på grunn av dette med skam mm. og hun sier basert på hennes forskning så har kvinner og menn to forskjellige skamtriggere eh, det som vi skammer oss mest over og vi føler mest sårbarhet knyttet til eh, det er forskjell på menn og kvinner og for kvinner så er det kropp det er det kvinner føler mest sårbarhet og skam knyttet til, og det er jo en av årsaken til at det fokuseres så mye på kropp på kvinner, mm. og i alle bladere og overalt, og det stikker jo fingeren rett inn i det mest sårbare hos kvinner, mm. og derfor så kjøper de allt og gjør alt de kan, både for å se sånn ut og sånn ut og klær, og det er liksom ikke grenser for hva kvinner forsøker å gjøre for å motvirke den sårbarhetsskammen sin. Men menn har en annen frykt, og, 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 og den, eller... Og jeg, jeg er på en måte en paraply over alle disse fryktene som jeg snakket om här i sted også. Og det er å fremstå som svak. Det er mm. altså det menn føler mest skam knyttet til. Eh, å fremstå som svak, det er å gjøre feil. Det er å være sårbar. Det er alle disse tingene som, vi nå, som kanskje oppfattes som, eh, som feminine verdier. Mm. Mm. Og dette har vi jo lært fra vi har bitte små ja. Foreldrene våre, fedrene har sagt... Eh, «Mann da opp», hvis du begynner å gråte, «Nei, gutt, du gråter ikke! Skjærp deg! Ikke Dette tåler du!» det er, Vi får jo beskjed om det helt fra vi er bittesmå. Mm. Men sånn har det vært fra tidene mm. smååren. Menn skal være macho, de skal være sterke, de skal være tøffe, de skal tåle ting. Um. Og så er det menn som har ledet verden siden tidene smååren på grunn av sin maskuline styrke, mm. um. Og eh, først fordi at det var de som klarte Å slåss mot alle disse dyrene og, og, og være jegere Men etter hvert når industrielle samfunnet kom Så var det de som ble ledere Og med den holdningen At det å fremstå som svak Det var liksom det verste du kunne være Så er jo alle en, Hva skal vi si Ledelsestrukturer Og organisasjonsstrukturer mm. Er jo basert på De prinsippene om at du skal ikke gjøre feil vi har vokst opp på skolen eh, og, også eh, med rød penn. Alt det du gjorde galt, mm. da brukte de rød penn for å dokumentere det du de gjorde feil. Det var fokus på hva du gjorde feil. Nå har skolen blitt litt mer pedagogisk, mm. så de har byttet ut en rød penn med grønn penn og eh, <laughs> dokumenteret hva du gjorde feil. Nei, nå har de blitt flinkere til å dyne positiv forskjellig på hva du er god på. Men, men poenget er at siden menn har da ledet næringslivet, og det å gjøre feil, det er svakhet, det mm. å, som, å gjøre deg sårbar, det er svakhet, og det er det menn føler mest skam knyttet til. Da, jeg, da pleier jeg å si at hvis det er det menn frykter mest, ja, men da må jo det modigste en mann kan gjøre, det er å gjøre seg sårbar. Mm. Mm. Så i et perspektiv, historisk perspektiv, så er det der vi kommer fra. Og kvinner, det at kvinner nå kommer, liksom de siste 50 årene har kommet in i ledende positioner så tilfører de svårt disse perspektivene in i et ledelsesperspektiv og organisasjonsperspektiv, som jeg synes er helt strålende. Mm. Men for, og, og derfor så tror jeg at kvinner er mye bedre skudd, skudd for fremtiden, med mindre menn endrer seg, endrer sin avtferd, og tør faktisk å gjøre seg mer sårbare. Fordi, i og med at utviklingen går så sinnssykt fort, mm. så kan ikke en leder lede basert på at du hade mer fagkompetanse enn dine underordnede, om du kan si det sånn. Mm. Nå kommer de unge in med helt nye evner, helt ny kompetanse, og, etter, og, og ingen som vet egentlig vad som kreves i morgen. Så uh, dere snakker jo om um, agility, dere snakker om... Um, at man må være fleksible. Um, og den evnen har du ikke hvis du hele tiden ikke tør å gjøre deg sårbar. Så vil du ikke klare å evne det. Du vil ikke klare å henge med i svingen. Så en leder som hele tiden forventer at jeg kan mer enn mine medarbeidere vil ta ut og vil ikke kunne lykkes som leder. Og det å gi fra seg um, makt og myndighet og gi um, autonomi til medarbeidere. Hvis ikke du gjør det, så kommer du faktisk til å bli obsolet, overflødig som leder, fordi du klarer ikke å henge med i fremtiden. Og det mange menn gjør da, deres svar på at det ikke har kontroll, det er at de blir mer autoritære. Mm. Mm. Det for å vise at de har kontroll og makt. Og da blir jo konflikten enda større enn organisasjon. Så det er derfor så krever det utrolig mye mot da for ledere å gi slipp, å gi mm. autonomi. Og og jeg synes dette bildet som Bjarthe Buksnes driver, jeg vet ikke om dere kjenner han, mm. ja, synes jeg er helt strålende dette med, med trafikklys ja, og rundkjøring. Det ja. ja. synes jeg er et utrolig godt bilde på hvordan mm. en organisasjon eh, må, må bli for fremtiden, ja. for å kunne klare å henge med mm. i de, de enormt raske endringene. Mm. Og, og det, jeg synes det er interessant, for at, nå kommer vi tilbake litt til et teori som man hadde før tiden, for da jeg, jeg startet min ledekarriere, da var en som het Kenning. Jeg vet ikke om dere Kenning. Men han var den ledende eh, skal vi si, ledelsesteoretikeren eh, som blant annet akersystemet brukte, og orklavsystemet brukte. Og han sa det att en god leder kan lede alt. Og fagkompetanse er ikke en ledelseskompetanse. Det var hans filosofi. Og dette ble på 90-tallet og inn i 2000, det, da det mye, møtte den tanken mye motstand, og sa at jo, fagkompetanse er helt avgjørende for å kunne bli en god leder. Mm. Og derfor så forsvant Kenning litt ut. Men nå ser vi på grunn av at endringene går så fort, mm. så kan faktisk ikke du som leder være den ledende på fag. Så du må støtte det på andre evner, og det som du må gjøre er å være visionær, du må være en god, um, god til å sette mål, du må få med deg folk, du må være god kommunikator, du må være god um, på å se mennesker, du må være god på å gi uh, myndighet, altså, og det er jo disse egenskapene som da egentlig Kenning i utgangspunktet forfektet på den tiden. Så på mange måter så kan du si at jeg tror han får en liten renessanse. Så har han andre aspekter som kanskje ikke er helt up to date i dag, men men jeg tror det faktisk at det er kjempeviktig. Og som for eksempel coaching som vi ser nå at blant annet Google og så mange mange henviser til i Project Oxygen, hvor den viktigste lederskapen i Google, det er at du skal være en god coach. Og det og det synes jeg er ganske morsomt å bare nevne det. Jeg holdt for 500 ledere, hvor jeg nevnte dette, og så bare jeg rekke opp hånden for hvem av de som hadde tatt noen coaching-kurs eller coaching-utdannelse. Ti ja. enner av 500. Mm, av 500, ja. Mm. Og dette var toppledere mm. i en region i, i mm. Norge.
0: Mm.
1: Så 10 og så nå då i fall, de nye selskapene i den nye eh, verden sier at det er den viktigste egenskapen for, mm. eh, for lederne å ha evnen å kunne coache. Da da jeg at mange åpent er enige
2: Det er nesten litt skummelt at ja. det er liksom så få.
1: Veldig få. Mm. Overraskende.
2: Jeg vet jo at Toyota tror jeg vet ikke om de gjør det fortsatt, men jeg tror de gjør det fortsatt. De er det langt tilbake så var det en en i den karriärstigen for ledere, så var det du kom opp på et nivå, så måtte du leda en divisjon eller en kontor eller et eller som var utenfor fagområdet ditt. Mm. For det var jo sånn at du fick ikke lov å kunne støtte dig på, på faget ikke lenger, det var då de mente at altså, er du god leder, så er ikke det der et problem er du ikke en god leder, så vil du fallere, og da er du ferdig, altså da liksom fikk du renset opp på en måte, så det er viktig å det egentlig. Så er du liksom det gode ledene, de klarte liksom å lede av helt annet fag, for da ja. var, var det faget deres var ledelse, mm. ikke det faget de måtte opprinnelig kanskje komme fra. Og, det, og jeg synes jo det er kjempeinteressant, fordi at en av, de, eh, en av
1: de jobbene det finnes mest av i Norge, det er ledere. Det er, ja, men det er jo det. Ja. Altså det er, det er jo Ledere, det er jo ledere overalt i alle organisasjoner, mm. og det er jo et eget fagområde.
2: Mm. Så det men, det er er ikke, men, men jeg er ikke sikker på at de er, alle de ledene er enige i, at deres fag er ledelse.
0: Mm.
2: Nej det er jo akkurat det som er ja. litt av problemet, tror jeg. Mm. Mm.
1: Er, jeg. Jeg synes det er så interessant når jeg har folk på ledekurs, og de sier, jeg får jo ikke tid til å lede. Jeg har så mye å gjøre at jeg får ikke tid til å lede. Ja. <laughs> er ikke det interessant? Altså, det ja, ja men hva der... gjør du da? Ja. Altså, hvis, når du har blitt leder ikke, da skal du jo lede igjen, eller det skal jo skape resultater gjennom andre mennesker selvfølgelig, ja. det ligger jo i, i rollen men de har ikke tid det. det de har ikke tid til å lede, for de har så mye de skal gjøre, de skal på styremøter eller de skal ut til kunder eller de skal, mm. så de har ikke tid til å lede det,
0: si, det kjenner jeg meg veldig igjen i fra organisasjonen jeg jobber at jo, vi har jo veldig mange ledere Og alle lederne er veldig busy Ja Helt en veldig busy det, er, ja, det tror jeg er veldig, veldig, ja, så si, veldig, veldig normalt da.
1: Jeg tror det er veldig normalt Og jeg, jeg er ikke sikker på Om det gangner bedriften At de er Nei. så busy At de ikke har tid til å lede Fordi de medarbeider De medarbeiderne de har De har jo behov for denne coachingen De har jo behov ja. for å bli inspirert De har jo behov for Um, og virkelig um, hva skal vi si, være engasjert mot visjoner og mål sammen. Mm. Og, og det er jo noen som må inspirere her, det er noen mm. som um, må sørge for å dytte i et kursretning dit og dit, uh, se medarbeiderne, sørge for at de har det bra, slik at de kan... Øhm, prestere på sitt beste basert mm. på de forutsetningene de har både med hjemmesituasjon og fysisk helse og vad de selv er interessert i altså, mm. så jeg tror at du klarer ikke å sette sammen en god team og, 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 og virkelig få, øh, få tatt ut potentiale i de menneskene som er med, med mindre du er til stede og ser dem på en måte mm. og hvis du er så biss at du har tid ja. til det så, mm. ja. så jeg tror det ikke er positivt for organisasjonen Helt henne. Helt
2: Väldigt bra. Vi har ehm uh, en väldigt fin samtale, men jag tänker kanske at vi går vidare till de sista frågorna. Vad tiden flyr så fort. Ja, tiden har flytt så fort. Så, jeg, så går Nei, var, var det men var är det? Det
0: är massor mer att besvara. Ja, men jag
2: kastar ut. Vi
0: hoppar vidare. <laughs> vi kan ta de sista frågorna. Sen låts oss gå in då. Ja, ehm um, okej. Okay. Uh, Vad ville du fortalt 10 år gamle deg selv?
1: Du, jeg, det interessante er at jeg, jeg har tenkt mye på det. Og jeg har innsett at noe av det aller, aller viktigste som jeg gjerne skulle ha gjort veldig tidlig, det var å starte med selvutvikling så tidlig som mulig. Mhm bli kenntt med mig selv forståvad dine men inne forstå, forstå var som erg rättter ett mind styrker og svaheter. je gjorde det ganske tidlig men like je var ikken genogent intressert. Jeg var det var som liksom en del av en process som jeg var blitt fortalt at de skulle skulle med på. men det rest om villig forsøke og forstå mig selv. Mm. Fordi at det er jo først Når jeg kjenner meg selv At jeg kan møte verden Og, all, og, og det er jo sånn at vi ser mennesker Eller, eller vi ser ikke verden slik verden er Vi ser verden slik vi er
2: mm.
1: Vi ser det gjennom våre filtre Vi ser det gjennom eh, våre forvrengninger Og generaliseringer Og alt vi har i hodet Plus våre verdier og holdninger Og trosystem og så videre Og det å virkelig forstå dem Så tidlig som mulig Og begynne å jobbe aktivt med det Fra at ung alder det vil jeg si er kanskje noe av det aller viktigste jo mer du forstår deg selv jo bedre tror jeg du vil kunne møte verden ja. så det det vil jeg ha sagt til meg i general, forsøk å drive med å utvikle deg selv eh, ved siden av jobb, eh, uansett så mye du kan mm. og søk å bli kjent med deg selv på, ja. på alle mulige
2: måter
0: det var väldigt bra tips, synes jeg
1: mm.
2: Men det, kanskje er, det, det kommer litt kanskje litt med alder og modenhet også, så det, jeg, vet ikke, jeg tror det er vanskeligere når du er ung, men det betyr ikke det mindre viktig.
1: Jeg tror du har helt rett i det. Modenhet og erfaring betyr mye, mm. og det å tryne og det å kjenne på alle disse tingene, det tror jeg er kjempeviktig. Men jeg har møtt en del unge som er utrolig reflektert, som... Ja, som virkelig, du, du føler de kanskje, de er, om det er 20 år, så er det 35, mm. følelser de er 35, mm. hvor de virkelig har reflektert over livet, hvor de kan virkelig spare med deg. De, og, og, det, det, og det er så fantastisk mm. å møte sånne personer. Og jeg må si det at um, begge mine barn har uh, brukt mye tid på dette, de har vært på selvutviklingskurs eh, Silva-metoden um, fra de var barn og det har gjort dem begge to så utrolig reflektert og jeg lærer så utrolig mye av dem mm. um, fordi for de, de klarer å sette ting i perspektiv og de kjenner sig selv og de er virkelig opptatt av, det. så nei, jeg, jeg, jeg har møtt, og de er bare eksempel, men jeg har møtt andre da også utenfor som så jeg tror du kan, kan fremskynde modningsprosessen ganske dramatisk hvis du er bevisst og har ett genuint ønske om å, å gjøre det.
0: Mm.
1: Og der ligger jo nysgjerrighet. Mm. Så, så det er vel kanskje også det andre jeg vil si, og det er å være nysgjerrig. Um, og jeg har et eksempel på det å ikke være nysgjerrig. Um, og dette kommer egentlig... Um, det er også en lederegenskap, men det er kanskje noen av de viktigste lederegenskapene, å være nysgjerrig. Hadde, da sønnen min var, det er jo 6-7 år siden nå, år siden, nei, mer, så sønnen min han ble ertet og utestengt fra kompisgjengen. Og det var en av grunnene at han begynte med data. Han satt jo i sin egen lille verden og holdt på med data, og det bekymret jo oss foreldre. Og en dag så gikk jeg til sønnen min sa at vi må gi dig forbud mot å sitte på data og game så mye. Så, eller ikke forbud, men du ska få lov til å sitte en time i ukedagene og halvannen time i helgen. Men du kan få lov til å på PC-en så mye du vill. så lenge du bruker resten av tiden til noe du kan lære noe av. For vi kunne ikke ta fra det som var hans lille livslinje når han, ikke, når han ble utestengt. Og da begynte han å engasjere seg, og han brukte den tiden, og det er en av grunnene til at han er så god nå som 25-åring, at det store selskap som Ferd og andre bruker han på dette her, mm. han driver for seg selv. Men for syv år siden, da han håll på med dette en god stund, så sier han til meg, «Pappa, kan jeg få lov å kjøpe bitcoin for 1000 kroner?» Og vad tror du min reaktion var? «Kjøp hva?» Nei, nei. Altså, er det så lurt? Liksom? Og jeg, for dette var noe jeg ikke kunne noe om. Og den umiddelbare reaksjonen når du møter noe fremmed, er jo at du da automatisk går inn i en sånn beskyttelsesmodus, eller eh, skepsis, og så. i stedet for å være nysgjerrig. Jeg skylder sønnen min 20 mil, ja. Hadde han investert i tusen kroner, ikke i dag, så er det ikke 20, 11,5 millioner. Mm. Hadde han investert det, så hadde han hatt 11,5 millioner kroner. Mm. Fordi jeg så nei, for han har alltid sett opp til meg, mm. eh, og, og var et forbilde som foreldre, mm. og, så jeg var ikke nysgjerrig. Hade jeg da, og derfor så, jeg biter meg i tunga hver gang eh, noen kommer til mig med en eller annen idé, og jeg automatisk har da en tanke om det, så bare biter jeg meg i tunga, så tenker jeg, fortell meg mer så det er mitt nye spørsmål i stedet for nei, er det så lurt da så fortell meg mer, vær nysgjerrig så det er kanskje det andre vi vil si mm. til deg små vær nysgjerrig, for Guds skyld vær nysgjerrig
2: mm. wow. wow ja, supert det blir nesten litt rørt av historien, det var veldig, veldig spennende veldig fin, fin historie hva mener du kjennetegner en god leder?
1: Og det er, vi har jo vært inne på det eh, mm. tidligere. Jeg, eh, først og fremst så mener jeg at en god leder må være modig.
0: Mm.
1: Og så en god leder må være visionær. En god leder, og, og virkelig kunne tegne ut kursen. En god leder bør være god på å sette mål. Så man må være god til å kommunisere, for du ska jo få med deg folk. Mm. Så, og det er jo oppgaven til en leder å få med seg folk. Uten å få med deg folk så, så klarer du ikke å skape de resultaten. Og så er det kjempeviktig dette, for en leder å kunne bry sig om andre mennesker, være genuint interessert i andre mennesker, og, og dermed også god til å gi anerkjennelse og gi ros, for det er en kjempeviktig egenskap. Og jeg, må, jeg stiller nemlig dette spørsmålet her på mine lederkurs. og det synes jeg er veldig festlig. Det är en ting som, jeg tror det er, av, la oss si 100 kurs, så er det ett kurs hvor de har svart eh, det jeg mener er en utrolig viktig lederegenskap, som jeg nå har nevnt til. Ingen av de andre kursene har gjort det. Og det er god å rose. Hmm. Det de kommer ikke intuitivt opp på av 99 av 100-kursene jeg spør hva er gode lederegnskaper, så kommer ikke det å gi ros og anerkjennelse opp. Da kommer alle disse andre tingene som jeg har blant annet. Men så
0: rart. Alle ønsker seg å ros og anerkjenne seg.
1: Men likevel så kommer det ikke. Og vi nordmenn er elendige på å ros, og vi er jo også elendige til å ta imot ros. Mm. Det er noen som sier det at, det sies som nordmenn, at når en nordmann roser en annen nordmann, så er det uvisst hvem som har det verst. <laughs> så nei, vi er ikke gode
2: det men det er også en utrolig viktig lederegenskap tenker jeg, mm. ja, jeg spilt om man er en tredjepart det blir fort veldig liksom, så kleint spesielt når liksom, man begynner å nesten bortforklare seg så du har gjort något väldigt bra så får du ros för det og så börjar det plötsligt liksom se si, nej men, men det var ikke så bra ja, ja. så så blir situationer blir bara att det var värre och värre bara för liksom bara tacka för glad och stolt för att du liksom har gjort något bra at folk ja. sätter pris på det, liksom. Jag jag egne kurs
1: i att skapa en anerkännelsekultur. Mm. mm. Så vad jag lärer då de trener på en teknik på hur du skal ge ros. Och så trener vi på timed ros. Og begge deler er viktig. Å ta i ros er jo faktisk veldig enkelt.
0: Det er kjempeenkelt. Det er
1: bare å si tusen takk. Ja. Det satte jeg veldig pris på. Det er jeg glad for. Bare fortell. Ja. Selvfølgelig du skal du ikke bare fortelle det du føler, for det kan hende du føler deg kleint, så si tusen takk, det var kleint. <laughs> Men det vet jeg faktisk noen gjør, og dette synes jeg var flaut. Det er noen som sier det. Men bare det å si tusen takk, det satte pris på. Å lære seg det, så... Det bestemte, så det. Mm.
0: det bestemte jeg meg faktisk for for mange år siden, for mm. jeg følte jeg var så dårlig på Taros så, bare, så skjønte jeg det selv så tenkte jeg bare, nei, nå skal jeg bare begynne å si takk ja. så da bare begynte jeg sånn, takk tusen takk
1: ja. mm. vi, men jeg tenker at hvis du da samtidig sier en setning til, som sier mm. det satte jeg pris på, Ikke sant? Ja. da da, 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 da snur du lyskasteren fra dig og litt ja, over på den andre blir, som faktisk har gitt seg tid til å gi deg rosa. Ja,
0: som blir liksom forsterkende, ja, kanskje. Forsterkende, da, ja.
1: Mm. Så, um, um, så passe på at ikke takken blir ikke en veldig sånn kort takk. takk, takk, takk. <laughs> du var utrolig flink, takk. Det <laughs> ja, Tusen takk, det satte jeg veldig pris på. Det var veldig hyggelig å gjøre ja. ja. um,
2: det. Men jeg vet det,
1: jeg er... Um, jeg har en teknikk på det, en, en kamerat av meg spurte om akkurat det, for han liker ikke å være rampelyse i det hele tatt, og han har en jobb som man er veldig mye rampelyse, så det passer han kanskje egentlig ikke. Og da kommer folk til å oppdann og sier, liksom, det var utrolig bra, og det kjem, og gir masse ros. Og da, og da vet jeg ikke hva jeg skal si. Og da ga jeg en et lite tips, og da sa jeg at det, da må du aller først si takk, tusen takk, det satt jeg veldig pris på. Og så kommer liksom det geniale, så spør du, men hva var det du likt aller best? Og Aha. da snur du spotlighten tilbake på sant, de, og ja. da begynner de å pritte, vet du. De, jo, jeg synes det var kjempebra, og, sånn. og da slipper du å liksom stå der og liksom måtte ta den hvis ikke du synes det er behagelig.
0: Ja. Ja, bra er tips. Ja. Kjempebra tekning.
1: For de som er mer beskjedende.
0: Ja. Er snart, jeg nesten av skal man bare si, tusen takk. Ja. <laughs> det bare koser seg igjen. Det
1: gjør jeg jo.
0: <laughs> Neste spørsmål, det går jo på om du har några tips till lys som önskar att det blir en mer seminarkultur. Eller vi kan säga si, endringsdu, ja, en
2: ändringsduktig, en ändringsduktig ja. Vi har ju pratat lite om mot och mm. och liksom kanske står i den ändringen vi vi har väldigt mycket inne på ändringen egentligen liksom, mm. man vill liksom ha en inställning mm. som som är lite kanske tåler eh förändring det er så många
1: mange tips man kan gi det for å, få, for å tåle endringer bedre. Et, selvfølgelig dette med å bygge en psykologisk trygghet er jo alfa og omega. Mm. Um, og der igjen, for å gjøre det, så må jo lederne gå foran som et godt eksempel med mm. å være veldig tydelige når de har gjort noe feil, for eksempel, som et, en måte. Um, slik at det... De ufarliggjør det å gjøre feil og skape en trygghet rundt det. Det tror jeg er viktig. Jeg tror det å, å ha veldig tydelige forventningsavklaringer eh, mellom, i, i, i en gruppe og i en organisasjon, eh, det, det er jeg veldig opptatt av. Eh, og så tror jeg det å forstå eh, hvorfor vi inte ändrar varför vi inte liker förändringar så var det at man har en sån en medvetenhet på mekanismerna runt varför vi syns det er ehm så svårt att ändra oss ehm och vad det vad som skal til för att ändra oss For det er ju de här som jag har snackat om mm. de fem underliggende psykologiske frukterna som håller oss tillbaka ehm vi är rädda ta för det si du har en omorganisering ikvant og da, da er man redd for å bli avvist, at du kanskje ikke får den stillingen du har lyst på. Du er redd for å bli avslørt, for når du kommer en ny jobb, en ny stilling, så kanske du har en, vært en veldig autoritetsperson i den rollen du har hatt i dag og liksom folk har kommet til dig og så får du plutselig en ny jobb og der kan du ikke den så godt og da mister du hele din autoritet og da blir du kanske avslørt at du kanskje ikke er så god eh, fordi at alle synes du var god i den forrige så den slår inn frykten for å bli lattelig til å av, ja, det er jo for at du gjør feil og så kan du bli ledd av eller miste noe du allerede har i endringsprosesser, ja, du kan miste en jobben eller du kan miste gode kollegaer du kan miste et fagfelt, altså eh det okända ja, är du vet ju inte vad framtiden så så förändringar i sig själva eh liksom slår alla dessa frukten in samtidigt. Mm. Ehm och det gör ju att eh så kan det hända att de som ehm av de som blir pårörda av förändringsprocesser, de har investerat väldigt mycket i det som håller rede eh sånn som organisationen er eh, så er liksom, de har allt att tape för att det de så det är så otroligt många ting. Och så är det og så er det smärtfullt att ändra sig. Och vi har någon såna ändringsmekanismer som jag tänkte och nämna också det är att um, um, vi har um, vi människor är ju mer för att undgå smärta än att man gläder. Vi är mer for att undgå smärta än att man gläder. Och Uh, eksempel på det, en som røyker de fleste som røyker de, de vet jo om alle fordeler hvor slutter å røyke, de vet at de får bedre pust, de uh, de får bedre kondisjon, de smaker bedre, de maten smaker bedre de blir penere, de får kysset mer, de får mer sex altså de, de, penger, altså de, de vet om alle fordeler men likevel så gjør de det ikke
0: mm.
1: og hvorfor ikke? Jo, for det at uh, det er faktisk, uh, hvis vi tar med en, en, nå smerte og endringssmerter pleier å bruke Eh, hvis nå-smerten er mindre enn endringssmerten,
0: mm.
1: så endrer du det ikke. Selv om du har en gullot. Nei. Så det å slutter å røyke forbindes med, eh, hvis det forbindes med mer smerte med å slutte å røyke enn å fortsette å røyke, mm. så slutter du ikke. Nei. Men så går du til, en som røyker går til legen, og så sier at du er i ferd med å utvikle strupebekreft, så slutter du på dagen. Fordi da er nå-smerten, den er mye større enn endringssmerten. Ja. og da endrer man seg så det å forstå de mekanismene der så hvis du ska få folk til og organisasjoner til å endre seg, så er det, men man bruker jo begrepet burning platform har vi mm. hørt men det å, å, å tydeligere at det nå situasjonen der vi er nå eh, den er så smertefull at vi er faktisk best med å gjøre endring det å få, en, få den psykologin og den mekanismen in i endringsprosesser, det tror jeg er kjempeviktig for ledere å tenke over. Så derfor må du synliggjøre for organisasjonen hvor viktig det er å bevege oss vekk fra der vi er i dag, og inn i en kanskje mer usikker fremtid, fordi at nå situasjonen vil være enda mer usikker om en uke, en måned, et år, to år.
0: Ja, det,
1: ja. Så, og da vil ikke det å endre seg være like smertefullt som å være der vi er ja. der vi er det mest smertefulle
0: det minner meg litt om, da husker jeg ikke hva jeg lærte dette men um, jeg lærte for en i hvert fall at uh, kortsiktig versus langsiktig liksom motivasjon eller gain, da. Du mm. vil alltid velge kortsiktige ja, ja. resultater frem på langsiktige, da. Mm. Så blir det blir kanskje koblet...
1: Det blir jo litt det samme, gjør det ikke? Det, 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 blir, ja. litt det, 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 det blir litt det samme. Det blir litt samme.
0: En litt samme drivaren, mm. kanskje, jeg vet ikke. Mm. Det er liksom, ja.
1: Ja. Huh. Men vi har... Um, jeg, jeg snakker jo også om prokrastinering. Jeg skal holde et foredrag til fredag om prokrastinering. Um, og um, ifølge Freud, så har vi uh, mennesker... Uh, tre eh, forskjellige, hva skal vi si identiteter i oss vi har noe som heter id og så har vi noe som heter ego og så har vi noe som heter superego mm. id, det er barnet vårt barn oss, som skal ha instant gratification altså umiddelbar tilfredsstillelse mm. eh, og det er den sterkeste kraften i oss um, og så har vi
2: eh,
1: ego det er den rasjonelle det er, det, det, er, det er du og meg når vi er rasjonelle Och så har vi superego, det er den som kämpar mot iden som som säger du får ikke, du får ikke, för att alltså har lust på choklad ja, men du er på slankekur och så säger då ego i mitten at, okej okay, men last du kan få choklad till lördag, Ja, du kan
0: ta en bit.
1: Ja, du kan ta en bit, ikkär sant? Där har du. Och den det här är kampen inni oss människor. Ja. Og når vi då när vi genomför så vill ju da er det innen som vill ha liksom, Nej jeg vil ikke, jeg vil bare ha det bra, jeg vil gjøre det som er gøy sånn. og det å endre sig det er jo et helvete, og vi vil ikke unnskyld språket <laughs> så, så vi vil ikke gjøre det som er vanskelig och det som er krevende mm. på oss det holder vi oss tilbake, mm. og det er jo det som også er prokrastineringens eh, vad skal vi si, nemesis at vi vil, eh, vi vil eh, intuitivt, så vi gjør det som er gøy og lett å og deilig mm. eh, kontra det rationelle det som tar, det som er fornuftig og så videre mm. og det også holder oss tilbake
2: ja. har du noen bøker du ønsker å anbefale? Jo, din ja. egen bok må kanskje være med på, ja. på det ja, ja. jeg, jeg kan ikke la være ja. det i alle beskjedene
1: så vil jeg den men det er flere bøker en, en bok som jeg liker veldig godt den er jo veldig gammel, men samtidig høyst relevant det en som du sannsynligvis ikke har lyst til å lese du sitter på et fly, fordi titlen er «Hvordan vinne venner». Mm. <laughs> det på engelsk så heter den «How to win friends and influence people» av um, Dale Carnegie. Hvis du ikke har lest den, så anbefaler jeg den. Den er utrolig bra. Og det er jo masse historiefortellinger og masse eksempler. Og og den er jo en super måte å forstå at du aldrig kan eh, at konflikter er ingen god måte å, eh, å, å kritisere er ingen god måte å skape endring på eh, hos andre mennesker, og påvirke andre mennesker. Eh, men en veldig bra bok. En annen bok som jeg liker veldig godt og som jeg har hatt mye gled det er en bok fra en dame som heter Trine Oldstedt, eh, og den boken heter Alt sitter i hodet. Og eh, hun er Norges desidert ja, beste coach og har jobbet, jobbet med NLP og har jobbet med av eller en av grunnleggerne av NLP, Richard Bandler. Så hun har jobbet med han som har utviklet denne metoden, og NLP kjenner dere sikkert. Mm. Så, så hun er, den boken hennes «Alt sitter i hodet» er en veldig god bok for å forstå veldig
2: mye av de mentale mekanismene som foregår i hodet.
1: Så det var noen eksempler
2: mm. Så du har skrivit Sapiens på lista? Også. Ja, Sapiens har jeg Det var jo vår, ikke i, år, ikke i sommer i år, men i ferie, ferieboken vår i fjor, mm. da vi var på bilturen, vi på hørte vi på Sapiens. Ja. Jeg må si da, jeg satt og leste den, som
1: jeg aldrig aldri streket under så mye gode poeng som i den lukken. Liksom, hver side var det noen refleksjoner som vi ikke hadde tenkt på, som jeg synes var fantastiske. Bare hvordan vi mennesker har denne Eh, altså, det som gjør at vi skiller oss fra andre det er at vi klarer å forestille oss skape, altså, mm. forestillingsevnen vår mm. at vi kan se inn i fremtiden er den som gjør at vi klarer å få grupper over 150 personer mm. eh, blir, blir vi blir vi over 150 så blir det maktkamp da mm. vi ikke å holde kontroll over de ja, mens vi genom evnen til å forestille oss så klarer vi jo faktisk å mm samlade mennesker, miljarder ja. mm. inom religion för exempel, ja, ja. eller pengar, landegrenser, pengar, ja. pengar vi, ja. vi tror på landegrensen, at vi tror på penger, er jo bare for ja, at det är ju bara för att vi klarar att få det så där. Intressant. Ja, det syns
0: ju är väldigt spännande med den boken, hur den har på något måte satt ja, altså hele med den socialkonstruktionen. Eh, jag lärde mig mycket om det när jag gick på universitetet. Men alltså liksom når han har också blivit då pengar och bank och liksom organisationer och liksom hur har skapat detta här. Ja. Ja, fascinerande.
1: Väldigt fascinerande och 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 ha upplevelse mm. Så det är därför de som inte har läst den vil jeg, de vill jag anbefalla det verkligen. Mm.
2: Superch.
0: Yes, men hvis man har lust att komma i kontakt med där då. Och hemma då.
1: Da kan du sende meg mail selvfølgelig, Bra. hvis du har lyst til det, så kan du sende meg mail på initialene mine, shr, mm -hmm. alfakrøll, mrmodi.no, det er mermodi.no. Oh, det har vært fint å mene. <laughs> <laughs> og, og nettsiden min er mrmodi.no, og, og så kan du jo følge meg på både Facebook, Svein eller modi.no, eller modi, .no, eller modi og, og på Instagram, og LinkedIn. Så det bare å, Meld på. Eller ring meg. Eller ringe. <laughs> og så har du en podcast da? Ja. Ja. Jeg, jeg startet egentlig med eh, å kjøre på YouTube, så har jeg en egen kanal eh, med mange forskjellige videoer, og en av de kanalene, underkanalene der, heter på kabrolettur med røyne. Mm. Og jeg har vel hatt over 40 turer nå med gjester, hvor jeg snakker om livsmestring, mot og, og ledelse. Ja. Mm. Og så, de turene er også gjort om til podcast, så det ligger også som podcast. Jeg mm.
0: har vært inne og tittet på YouTube-kalen, og jeg må si, det er veldig interessant. Ja,
1: det er veldig hyggelig. Det var
0: klikstein. Ja,
1: takk skal du ha. Håper jeg hadde mange lyst til å, å, å følge med der. Fordi det viktigste for meg, er, og det som trigger mig det er jo å dele kompetanse, og dele insikt och dele inspiration med omverdenen, slik at kanskje, de som ser på og gjør en liten endring i livet sitt og hvis de gjør det, da,
2: da er jeg veldig glad og veldig fornøyd mm. Kjempebra Takk så hemskt mye at dere ja. har lyst til, til oss
0: Tusen takk
2: En uh, regnig kjempesp... tisdag
0: Ja, vi ser noe sånt, det var bøtter det <laughs> <laughs> Men det har vært lysspunkt
2: Det har så hyggelig, tusen hjertet takk <laughs> Så takk for at dere Så tenker jeg ja. vi sier ha det bra Ha det bra Ha det riktig godt
0: Jeg vil bare minne deg om Smidipodden-fellesskapet. Kanskje har du lyst på eksklusiv tilgang til foredrag, kurs og masse, masse mer. Eller kanskje du bare liker denne episoden spesielt godt. Eller kanskje du bare synes Smidipodden er som lommenege eller rosin i pølse om du vil, og vil vise at du setter pris på oss. Da må du gå inn på smidipodden.no-1kaffe for å bli en del av Smidipodden-fellesskapet. Håper å se deg der.